2: TNT estrena el próximo 25 de enero a las 22 horas Vota Juan, una comedia original de Diego San José y Juan Cavestani. Bota Juan está protagonizada por Javier Cámara que interpreta a un ambicioso ministro de Agricultura que decide presentarse a las primarias de su partido Intrigas políticas, envidias y crisis rodean a Juan en esta difícil tarea Pero no estará solo, ya que contará con la inestimable ayuda de su jefa de prensa interpretada por María Pujalte ¿Conseguirá Juan llegar a la Moncloa?
3: Los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
4: Pero, papá, si tu hija soy yo...
3: Bota Vota, Juan, en TNT. Esto
2: se puede, se puede cortar, ¿no? Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT y cada viernes a la misma hora dos nuevos
0: episodios.
4: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
3: Take so you uh-huh. down. Bienvenidos de nuevo a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde cada semana analizamos un tema del mundo de las series de televisión en profundidad. Y hoy vamos a hablar del auge de los reboots y de los revivals en las series. Y para eso que tengo conmigo al lado de la mesa Francis Arrabal. ¿Qué tal? ¿Qué al... estás, muy bien, de, de, pasando un poco de frío solamente. Te veo que bien, que está, frío hace. Muy, está muy bien. Eh, frío es el que está pasando realmente en Madrid, Marina Sous, ¿Cómo estamos, Marina?
4: Muy buenas
3: CJ Y luego es un verdadero placer tener conmigo a Jorge Navas, ¿qué tal la sintonía y el volver a radio? ¿Cómo Oye, me do, me do plasma,
2: plasma, la radio? se dio lo visto ahí el momento de concentración así curioso sí, sí. Sí, 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 sí. Tiene los pelos de punta Jorge es bueno. ahora, ya, ahora ya no puedo Desde que Me corté el pelo ya
3: Tenemos como decimos eh, nada que prácticamente una horita por delante para hablar de, de este fenómeno eh, evidentemente que ha existido durante mucho tiempo pero que se ha acentuado en los últimos tiempos y eso es parte también de lo que vamos a hablar uh-huh. de los reboots. Y los revivals, no de los remakes y vamos a empezar con esa parte, de Francis, si te parece de eh, poniéndonos académicos y poniendo puristas y ya pesados y, y y pagafantes <risa> del principio y pipasta gafas o, eh, ¿qué diferencias Has hay? ¿Ha dicho y...
5: pagafantas y pasta Gafas, No lo sé. De J. Yo ya te he dicho que tengo... ¿Qué,
3: qué es lo que tengo que decir? gafa pasta es? Los milenials controlados. Madre mía. Palabra. Empezamos. <risa> Marina, diles algo. Esto no puede ser. No,
4: no, yo no, no, tengo, no tengo nada que decir. Que en realidad luego, eh, Francis no es milenial. Francis es un viejo joven.
5: <risa> Oye, soy milenial canónico. Eh. Creo que estoy en todo el, el troncho de medio, eh. estoy Francis, en medio. de dime, cabrón, dime ¿qué eres? Eres,
4: eres, eres milenial por edad, pero no por actitud.
3: <risa> Francis, dime qué diferencia hay entre un revival, un reboot y un remake, que es de lo que no vamos a hablar.
5: A ver, igual que hay que distinguir ya entre miniseries limitada, que esto ya como ha sido los globos de oro y, y los Emil, lo hemos superado, eh, hoy la idea era hablar un poquito de los reboots y los revivals, no vamos a dejar fuera los remakes. ¿Por qué? Porque los remakes son todas esas nuevas versiones que se hacen de una serie, pero que intentan ser muy fiel a la original, eso, adaptándola con un nuevo casting, un nuevo reparto, normalmente suele ser una nueva nacionalidad, es decir, de una serie británica, inglesa, que se traslada a Estados Unidos, caso de House of Cards, que Existió en Inglaterra. Y luego la versión de Netflix que todos hemos visto. Caso de The Office. Bueno, tenemos Homeland incluso, que era una serie de origen israelí. Ese programa, ese gran angular, no los vamos los a guardar. los misterios de Laura. Ponte un poquito los patriótico de la de Laura. La gran la hotel también ahí estamos, ahora. Ahí estamos. Eh, <risa> bueno, y más casos todavía que tenemos de series españolas que, que han cruzado el charco a Estados Unidos. Eh, ese programa no lo vamos a guardar para otro momento y vamos a hablar de Reboots y Rivalry. qué ¿Qué son? Y aquí eh, tengo que confesar, CJ, que incluso a mí me costaba a veces ver la diferencia. O sea, que imagino que es algo que entre los oyentes se puede entremezclar o confundir porque las líneas son delgadas, así que... Fuera de series también educa e instruye, aparte de que entretiene, el Revivals. Para que todos lo tengamos claro, eh, tiene que compartir una continuidad con la serie original y al menos algunos de los miembros del reparto original. Es decir, sí que tiene ese punto de, de conexión. El caso que hemos visto recientemente con, con la serie de Rosanne, uh-huh. que ya, bueno, extinta serie de Rosanne, pero en el caso de Rosanne, donde los actores volvían, pero hubo un parón de, de unos años... Y también está el reboot. que eh, ¿Qué lazo de unión tiene con la serie original? Pues puede compartir el título. Caso de recientemente, la semana pasada estrenó Magnum, el año pasado estrenó McKeever o la serie de, de SWAT. También tiene que tener una premisa que, que sea inherente con la serie original pero establece su propia continuidad posiblemente eh, en torno a nuevos personajes y siempre presentando un nuevo reparto eso como he dicho el caso de Magnum que está allí Hernández en, el, en vez de Tom Selleck etcétera, etcétera la verdad es que no lo he
3: explicado mal con
2: demasiadas palabras como siempre pero vamos mal, mal del todo si sí,
5: no, no sería
3: yo
2: ¿Otra tenéis cosa? suerte que he venido yo y no otros navas de la familia porque si <risa> estuviese aquí don Carlos le hubiese dado igual <risa> todo esto ah, pues, hubiese empezado a mezclar todo tipo de series con todo tipo de tal y, sí, y, y luego diríamos vos? ¿cuál es la que más te, ¿cuál te gusta Vale. yo escuchando de camino precisamente al visor a la serie que más esperamos
5: 2019, la primera Doctor Who. Muy nueva, ¿eh? muy nueva, la verdad
2: es que... le da
3: la gana. Comparado con la historia de la humanidad, bueno, ¿qué es Doctor Who? No tiene ninguna duda. Marina, es cierto que, que de las dos diferencias que hablaba Francis, quizás los reboots ya estábamos acostumbrados especialmente porque en el cine sé que llevamos una década, década y media haciendo muchísimos, pero el fenómeno de los revivals sí que quizás es algo inherente ya no solo de las series de televisión, sino de las últimas temporadas, especialmente las cadenas en vida americanas.
4: Pero porque eh, las cadenas lo que han intentado relanzar series que en su momento tenían mucho éxito y que parte de la culpa, o mucha parte de la culpa de ese éxito, lo tenían eh, los actores que estaban en, en esas series. Vosotros imaginaos si ahora de repente Netflix decide hacer, eh, relanzar Friends, por ejemplo, eh, lo más lejos que sería que intentara hacer un revival, que intentara recuperar a todos los actores y de hecho hasta que intentara hacer una secuela eh, de la serie original, eh, porque ellos tenían una parte muy importante de la culpa del de, de éxito de la serie. Entonces yo creo que eh, las cadenas estadounidenses, en todo este intento de este este relanzamiento, este reaprovechamiento de propiedades que tenían allí guardadas en el cajón, eh, el revival es muy goloso porque si tienes la oportunidad, puedes reutilizar a esos actores que son los que eh, a los que la gente, a los que los fans de entonces tienen más asociados con la serie.
3: Eso es un cambio clarísimo de criterio por la parte de los actores, ¿no, Francis? Porque evidentemente el interés que tienen las cadenas de para intentar romper entre la marabunta de novedades uh-huh. que nosotros conocemos de primera mano, y nuestros oyentes también que existen, el tener un nombre propio, tú comentabas el tema de Magnum con una sintonía, o ha sido Huawei 5.0, muchas de las que vamos a pasar a hablar posteriormente, te permite, igual que cuando es la adaptación de un libro o de, o de una o de una película, el, el tener ese nombre de ya es conocido, de partir de ahí empiezas, quizás el gran cambio que detecto en los últimos dos años es que la gente está dispuesta sea por dinero, sea por prestigio, sea porque ya no tiene esa mancha de, es que al pobrecito le ha ido muy mal o la pobrecita le ha ido muy mal y tiene que volver a hacer el personaje toda la vida, quizás quizá se ha pedido esa parte del encasellamiento al que huían los actores y sobre todo el que ya no siempre son eh, temporadas de 22, 23 episodios en el que haya, sino que en muchos de estos casos de eh, revivals o de Reboots hemos tenido mm, series de menos episodios incluso las propias cadenas han abierto.
5: Sí, estamos en una época de, plena de Revival y de Reboots. De hecho, por eso era hacer este gran angular, precisamente que, que, que trata sobre eso, sobre el, sobre el auge de este tipo de, de ficciones y de cómo se, se ha estado imponiendo. Creo que, que la causa de, o el favorecimiento de, del crecimiento de Rivals y Reboots puede pertenecer a a varios motivos, como como siempre y como como todo. Uno de ellos, yo creo que sin duda, es eh, que por un lado se ha podido perder ese estigma de, de no querer volver a una serie. Esta semana, de hecho, hemos tenido dos noticias al respecto. Una de ellas era Killy Cuoco, que en, que en la alfombra de los Globos de Oro ya decía que por qué no eh, la temporada que viene podría haber un reboot, de, y reboot, no revival, de Big Bang Theory, eh, al hilo de que Big Bang Theory terminara esta temporada, con la decimos segunda, porque Jim Parsons se iba y ya comentaba la posibilidad de contar ahora la historia desde el punto de vista de, de las chicas. Y también precisamente eh, Richard Schiff uno de los actores de, de la la oeste de la Casa Blanca, que decía que estaba en conversaciones con, con el propio, con el propio ¿cómo se llama? CJ? Eh, Aronson que no me salía con Aaron Sorkin para, para retomar la serie, entonces por un lado los actores están dispuestos o a continuar un éxito que han tenido o recuperar un éxito pasado y por otro lado que es verdad que ya las series no te obligan a lo que tú comentabas tener un rodaje de 20, 23 episodios sino que sabes que una cadena puede estar dispuesta incluso lo va a buscar, tener una miniserie una serie limitada de 8 episodios, 10 episodios, lo hemos visto recientemente con Expediente X o 24 Legacy.
3: Y combinado con todo eso es que eh, el auge de las plataformas de streaming te ha permitido que más allá de las series de culto clásicas que se pues en su momento en VHS eh, comprados o grabados o como fuese, o posteriormente en DVDs, es que tienes la posibilidad de retomar muchas de estas, y al libro comentas comentabas tú del ala oeste, por ejemplo, hay ahora un universo alrededor de podcast por meternos en lo nuestro, ¿no? Y también de canal de YouTube, pero especialmente de podcast eh, más o menos oficiales, como es el caso del Dala de Oeste que tú uh-huh. comentabas, en el que hay uno con Joshua Malina eh, produciendo, lo que en el último precisamente está, eh, bueno, pues Alison Jane y J. J. Craig presentándolo. Han tenido prácticamente todo el elenco, incluido a Aaron Sorky, en el que recurrentemente están volviendo a ponerlo. Y otro, yo creo que con esto podemos lanzar ya, de, de quizás el primer gran eh, rebuto revival que tuvimos en el 2004. Ahora se cumple precisamente, eh, hoy que estamos grabando en Los Soprano, cumplen 20 años del primer episodio y se cumplen años del final de Battlestar Galactica y están eh, celebrándolo con un eh, podcast eh, bajo el, el sello de Saifa que es la, la cadena que originalmente lo hizo en Estados Unidos que hacen entre Barbara Blardin y la intérprete de, de la primera Ceylon que teníamos eh, que en el segundo episodio ya tenía Kat Shalhoff, es decir, que, que estamos teniendo este todo el run alrededor que te permite seguir manteniendo cada una de las de las series importantes, y es que Jorge se si nos dicen hace 10 años cuando empezamos que vamos a tener una serie nueva de Picard, o que vamos a tener una <risa> posibilidad de nueva serie de, de médico,
2: eh, de, médico narga, de doctor en Alaska no sí. nos los hemos creído ¿eh? no no ni mucho, ni mucho menos y y, el, y bueno y eso bueno ahora, ahora como estoy aquí mirando el guión que, que habéis preparado eh, veremos que algunas mejor otras, otras otras peor pero que sí que es el sí que yo creo que el, el triunfo de Battlestar Galactica que, eh, y además es una serie y es curioso porque es una, es una serie que, que en su momento fue una serie muy de nicho también, o sea, muy de al final de, 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 de ese microcosmos que es la que hace ciencia ficción, y como sin embargo, triunfó muchísimo, se abrió incluso más eh, fuera de, de, del mundillo de la ciencia ficción, y yo creo que consecuencia de esto, luego todos los intentos que, que ahora, ahora listaréis que ha habido con mayor o menor éxito eh, y que bueno, y que sigue, y que sigue, y de hecho, eh, lo que, ahora mismo este año eh, hay un buen montón y el año pasado también hubo un buen montón de ellos. Tenemos
3: un montón que lo tenemos en, en las notas que podréis ver, por hemos hecho María Santoja, ha hecho una labor de recuperación siria Sí, Eso va a ir a la entrada, eh, eh, por eso porque en una burrada, hay un bur- trabajo bur- documental aquí. <ríe> y es cierto que lo que vemos es, eh, hay muchísimas del 2015, en adelante, especialmente en el 2016 en adelante muchísimo para el 2018, mucho proyecto nuevo, pero Marina y aquí eh, yo lo he introducido, Jorge ha hablado de él, quizás la gran eh, muestra de que se podía hacer
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
1: Choose from a great selection of digital coupons and use them up to five times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
0: Whether it's Baker's Simple Truth Turkey or Mac and Cheese with Murray's English Cheddar,
3: Un revival en condiciones en un campo tan tan curioso y tan dado también a la proteccionismo, a, a cualquier cosa de choque, eh, de rechazo ¿no? por parte de los fans tradicionales de que les toquen a sus personajes y aquí tuvimos cierta movimiento en su momento con Starbuck, fue la nueva batalla de tanto la miniserie original como de posteriormente la serie que le siguió, Marina.
4: Sí, lo que pasa es que El Partido Galáctica es un caso curioso porque eh, yo recuerdo que cuando el proyecto se presentó ellos evitaban, estaríamos entrando un poco en el terreno del remake más bien, pero ellos evitaban llamarlo remake, lo llamaban reimaginación, que estaría sería como una especie de reboot más o menos, pero que realmente demostró que se podía hacer y que se podía hacer bien. Que podías coger los elementos de la serie original, cambiar unos pocos, quedarte con otros eh, y darles tu propia personalidad, sobre todo, que es una cosa que también se intenta con estos reboots, sobre todo si son de series bastante antiguas. Eh, lo que hizo parte de esa Galáctica fue traerse una serie de muy de los 70 al siglo, al principio del siglo XXI. Que es un poco lo que pues intenta ha intentado la nueva Marcy Brown, lo que. Eh, no tengo muy claro que lo, hay, que lo esté intentando Magnum, pero bueno, se supone que esa es la idea. Eh, coger todas estas series que fueron un éxito en los 80, en los 90, en los 70 y hacer el, el reboot ahora, en teoría, para actualizarlas a, a la época actual e intentar quedarse con lo básico de la serie, pero presentárselo a un, a un espectador nuevo. Lo que pasa es que ahí está también, lo que tú comentabas antes, CJ, ese factor nostalgia de... Gente que gracias a a que Hulu, por ejemplo, o Amazon Prime Video tiene bastantes series antiguas, las descubre ahora y si tú le dices, pues te voy a hacer un reboot de las chicas de oro, a lo mejor te dice, es que no me interesa, si no están estas actrices, que no puede ser, pues ya no no me interesa ver una continuación de esta serie.
2: De hecho, en Batista Galactica, ahora que lo recuerdo, se ha permitido incluso el lujo de rescatar un actor eh, de la serie original dándole otro, otro, otro papel distinto y todo el mundo encantado. Porque, y, 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 joder, el, y ahí sí que es el guiño, el, que, ¿no, hombre, el, ta... el, el guiño que además justo le haría cambiar un poco entre el de claro, como es otro <risa> personaje distinto y, el, y al final es un guiño a la, a la gente que en su día vio la serie, también yo creo que es un, un homenaje al propio actor y al propio elenco de entonces. Y oye, todo el mundo encantado y genial.
3: Uh-huh. Y una persona tremendamente especial porque <risa> prácticamente el que es el que mantuvo, ahora no recuerdo el nombre, Marina, posiblemente se acuerde del nombre, eh, que, que mantuvo durante mucho tiempo la antorcha de, de, de Galáctica. Él, de hecho, tenía un tratamiento para hacer una continuación de, de Battlestar Galáctica y, de alguna forma, cuando él bendijo eh, la nueva Battlestar Galáctica fue cuando se calmaron muchísimo las aguas, especialmente que había ido con el cambio de sexo del, del personaje de Starbuck y muchas otras cosas. Y es alguien que, que de alguna forma, otorgó el, el paso entre el, un fandom y otro. Hay un montón de series como hemos comentado antes para hablar, pero yo sé que Francis no podía saltarse. Sensación de vivir la nueva generación... <risa> Que parece una tontería, pero del 2008 al 2013 Y este que os habla la vio prácticamente entera Hombre, porque estaba Michael B. Jordan, ¿no? O sea, no Admítelo. No estaba Michael B. Jordan, estaba ay, el otro chaval ay, no, Que es en la, verdad, la el otro. cuarta temporada cierto, cierto. que estuvo al final De dos, de The Wire Y es uno de los ejemplos más claros que he visto De si sí, los actores son buenos y malos Pero lo que ayuda un buen guión sí. <ríe> Es alucinante, era el chaval Si os acordáis de The, ay, The Wire, no que no recuerdo el nombre del, del actor Eh que estaba en el instituto, en de la, la, última, de la escuela, ¿no? el sí, que sale es su, la escuela su, 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 su. y que alarga posteriormente y uh-huh. aquí no sé cuánto después les hablar de The Wire después de decir tantos años uh-huh. y, y claro, el cambio de registro tan brutal de alguien totalmente desconocido que era alucinante lo que me parecía que hacía uh-huh. The Wire, aquí claro, es que hacía el nuevo Brandon y es que era una cosa muy, muy extraña sí.
5: no, me, no me mires con, con cara no, de no, que... Te háblame, ¿qué te Ni la antigua ni
4: la moderna Te digo cómo se llamaba el... El buen hombre el buen hombre, eh,
3: creo que se llamaba Tristan Wild. Sí, sí, es sí, no. Sí, sí, señora. Sí, señora. Y, y, y el cambio que tenía, de verdad, porque recuerdo de, de. Era más o menos cuando estaba terminando The Wire y el cambio de registro era sencillamente alucinante. De la que eh, tuvimos dos también en el 2009, el 2010, antes de que llegara a la que yo creo que sí que es canónica para mucho efecto posterior, que fue V, que fue recibida con cierto eh, agrado Marina y luego se desinfló muchísimo lo que recuerdo yo de esta serie
4: es que V es, ay, ay el reboot de V, madre mía. Eh, sí, ellos eh, realmente se notaba el esfuerzo por por renovarlo, porque no sé si recordáis que en la V original los alienígenas eh, traen eh, creo que es tecnología para pues para mejorar medios de transporte algo por el estilo y en la V de 2009, que es el primer año el primer año de el comienzo del segundo año de legislatura de Obama, uh-huh lo que los alienígenas traían era la sanidad universal para Estados Unidos. O sea que ya estaban, realmente se notaba el esfuerzo por, por modernizar un poco la historia, pero es que aquella V no entendía bien lo que hizo que la miniserie de la V original tuviera tanto éxito. O se quedó en una cosa muy genérica.
3: Un año después tuvimos Nikita, que duró apenas una temporada en una CW que todavía no había visto. No, no perdón.
4: Toda. No, Niquita no duró una temporada de CW, duró cinco.
3: ¿Y por qué tengo aquí yo solamente que fue cinco temporadas? Cinco temporadas es verdad, decir, sí, ¿no? la de Maggie Q, ¿verdad? 27 de la duración. Claro. 10. Ahora, no ahora, 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 ahora. No me... Ahora, recuerdo yo, sí, señora. Esta, una CW antes de, las, antes de descubrir la serie de superhéroes, quizás fue, bueno, pues esta que, que tuvo de, de apostar por personajes femeninos y, y, como decías tú, que duró esas cinco temporadas en CW, Marina.
4: Eh, es que además esto yo recuerdo que fue aquel intento exactamente antes de que la CW descubriera con los superiores de DC que tenía ahí un filón con Nikita lo que estaban intentando era atraer al, al público masculino
3: uh-huh.
4: y Nikita era una serie de acción pura y dura y Maggie Q eh, con lo pequeñita que es corría con unas metralletas que eran más uh-huh. grandes que ella y era impresionante los golpes que pegaba los tiros que pegaba o sea, era una serie de acción pura y dura y súper entretenida, por cierto, ¿eh? sin ningún tipo de pretensiones, sin ningún tipo de miedo al ridículo. Ellos te iban a, te iban a enseñar, a, sobre todo dos chicas, porque eran Maggie Q y eh, Lindsay Fonseca, era la otra protagonista, las dos mujeres soltando allí mamporros a diestro y siniestro. Y se quedaban solas, ¿eh? se quedaban tan a gusto.
3: El 2010 nos traería la que yo creo que de alguna forma si sí, sí, no ha sido la primera como hemos comentado, sí la que ha marcado especialmente las cadenas en abierto americanas el formato, una cosa que en su momento nos reíamos especialmente porque el protagonista y venía de cancelación tras cancelación, sí. eh, fue el, el Nathan Fillion, cuando Nathan Fillion descubrió Castle <risa> el, el que se cargaba todas las series pero todavía estamos seguimos viendo Hawaii 5.0 Francis.
5: Todavía seguimos viéndola y sobre todo tiene una figura muy importante detrás de esta serie que es Peter Lenkov, que, que como tú decías esta serie marca un poquito el, el inicio de toda la moda que viene después y, y también también Peter Lenkov, que era el responsable de esta serie, que después ha estado en los reboots de MacGyver, o eso, recientemente ha estado en Magnum y ha estado trabajando en muchos de los reboots que ha hecho, o revivals, que ha hecho CBS, que quizás es, creo que es la cadena eh, norteamericana en abierto que más revivals ha hecho, que más sería rescatado tanto propias como, como de otras cadenas que ha ido recuperando.
3: Jorge, sí. yo re- recuerdo que dimos esta noticia en su momento en sí. Fuera de Seres, que, que Don Carlos estaba encantado con, sí, con sí. el este porque le encantaba musiquita. Lo
2: curioso es que es una serie, yo, no sé, yo he visto como un capítulo suelto, no la he seguido mucho, pero sin embargo, es una serie que la gente que la sigue o sea nunca le, le he oído hablar más de ella todo el mundo dice que, que, que está muy bien hecho y que es una serie entretenida y es una serie que, que, te, que, te, que te engancha y que y vamos que no te engaña y, y hay, bueno ya la prueba lo repetimos de que eh, año tras año se sigue renovando y es porque sea por algo vamos sí sí lleva ya nuevas
3: temporadas ¿eh? en emisión es una serie pura pura de CBS de, de la química de los personajes uh-huh. procedimental que no molesta que no engaña y que vamos se, se sigue viendo incluso en las tardes no recuerdo quién la tiene aquí si es 4 o quién la tiene porque hay más de yo episodio, alguna vez tomando café o, o tal, de la fondo de la televisión la hemos tenido. Eh, tuvimos Dallas y luego yo creo que sí podemos hablar un poquito de, de el, quizás el primer gran fallido, las expectativas que se tenía con, con esta continuación, porque esta sí que es cierto que era un revival total y absoluto, un Netflix que empezaba a echar los primeros pasos en el 2013 con la creación propia, y nos llegó esta esa temporada de Arrested Development, Marina, que yo recuerdo que la gente tenía miedo a criticarla hasta que se abrieron los comportos y dijeron, no, es que es mala, es que está mal.
4: Ya, yeah. es que ta- es que también eh, aquella cuarta temporada de Resident Development era, era rara porque, eh, por lo que se ve, llevaban un montón de tiempo dándole vueltas y negociando con que sí, que iban a volver, que no iban a volver, pero no eran capaces de, de juntar a todos los actores de nuevo, porque daos cuenta que eh, volver a juntar en, en 2013 a, a Jason Bateman, a Jeffrey Tambor, a porsche de Rossi, que estaba en otras cosas distintas, a Michael Cera, a Alias Shokat, era complicado evidentemente, a, a Will Arnett, era bastante difícil. Entonces, es verdad que aquella estructura rara de mmm, capítulos en los que o arcos de capítulos centrados solamente en un personaje, que luego se juntaban todos, se quedó la gente un poquito... En relación de que Arrested Development es una serie que eh, quien la vio en su momento la tiene muy idealizada muy mitificada, pero luego yo conozco gente que la ha visto después y se quedan un poco de... esto Esto es, en serio como que te, ahí hay un pequeño problema de percepción entre quien la vio en su momento y quien se acerca a ella más tarde.
2: Además creo que esto en principio era una película y que luego se adaptó a, a serie, ¿no? Y lo que se fue, porque de hecho hay una trama que sí que es más o menos central y luego se fue estirando, o algo así creo que, creo que pasó. Aquí lo que ha ocurrido
3: es que hay un nuevo remontaje que, que tuvo el creador desde el principio uh-huh. y de hecho ahora lo que tú puedes ver en Netflix se cambió justo cuando hicieron la nueva temporada porque ha continuado posteriormente porque la gente quiso hacerla, fue el salto no claro de, de, de que los actores al principio estaban un poquito más reticentes y lo hicieron, pues posiblemente por dinero, sobre todo por amistad con el creador que querían poder hacerlo, y hay un remontaje que se estrenó, y de hecho ahora es la única que puedes ver el montaje uh-huh. original que se estrenó en el 2013 supongo en algún cajón tiene que estar alguien la grabaría o la sacaría, posiblemente Don Carlos, que grabó incluso de Netflix y lo saca, y lo tiene almacenado pero el que puedes ver hoy, no es el que comentaba Marina de arcos por Personajes, sino un montaje posterior que se hizo, intentando tener un estilo más clásico de episodio en el que fuese mecando a las distintas tramas de los diferentes personajes es una cosa curiosa que te da el otro paso, no de igual que hay contenido ahora, mañana puede desaparecer. Que al final es lo mismo que ocurre con los juegos de ordenador o con el resto de las cosas. De ahora que ya no tienes esa parte física de lo que vas todo en streaming, ese tipo de cosas. Sí, tenemos no esa
5: ocurrir. falsa sensación, ¿no? De que lo tenemos para siempre. De que está ahí va a estar siempre.
3: Sí, sí, sí. Total y absolutamente. Y luego de repente se te va como me ha ocurrido en con de una serie americana, especialmente en, en, en Hulu, de, de, de estos clásicos de los 50 y los 60. Digo, venga pues, la tengo para ver y cuando me, me animo a verlo le digo, leche, la han quitado. ¿Qué ha ocurrido con esto? Eh, hablando de cosas que no funcionaron como debían, aunque es que esto era mala idea de principio. ¿Por, por que decidieron hacer bueno, un, reme, un revival de Heroes. Cosas que nunca deberían haber de, ha llegado a estar
5: disponibles es, es Heroes Reborn. Oye, pues, me duele, esta me duele mucho, porque yo era muy fan de la original, y además siempre digo, no sé si con orgullo o no, que aguanté hasta el final, ¿eh? yo fui de lo, de lo que bueno. hasta el último episodio. Es un héroe, Era ¿eh? un lo lo héroe <risa> <R, un anténtico risa> <R, un anténtico risa> con
3: mucho más tiempo de que tiene ahora. Sí. Sí, R. Ahora R. no lo no, visto.
5: No llegaría. <risa> porque esto era época casi preuniversitaria o, y, universitaria. Y, y, madre mía, no acabar a acabar Iris creo que me quedé en el tercer, cuarto episodio no sé, máximo, ¿eh? cuarto y con mucho el quinto, eh, un desastre y de hecho habían planteado en un principio continuar con ella y nada decidieron echarle un candado y creo que está bien guardada ella ¿eh? para siempre.
3: Nos acercamos ya para el 2016 y a partir de aquí vais a ver que hay, eh, aquellos que sigáis la, la cosa en fuera de serie, si conforme lo hemos contando, que empieza a acelerarse el número de creaciones por, por cada uno de los años. En el 2016 eh, History Channel decidió hacer un reboot de una serie que aquí Aquí en España fue mítica, pero más todavía en Estados Unidos con Junta Quinte, que fue Raíces, que fue muy bien en cuanto a crítica y en cuanto a audiencia, mucho más de lo que yo esperaba, porque al final son esos mitos americanos que yo no sabría cómo iba a funcionar.
0: Este holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
3: y sobre todo Marina, y este sí que creo que me hables, nos llegó un Expediente X que hemos tenido posteriormente otra temporada más, con división de opiniones, con algún que otro episodio que a la gente ha gustado más y que nos ha permitido pues volver a tener a una eh, eh, Malderi y Scully en nuestras pantallas recientemente.
4: Lo que pasa es que eh, este revival de Expediente X hay que tener en cuenta que eh, cuando la serie estaba todavía en emisión, eh, dio ya el salto al cine en el 96 con una película y lo que pasó fue que eh, después de que terminara la serie original en el 2001 siete años más tarde hubo una segunda película y después de la segunda película siempre se quedó el run run de la posibilidad de hacer, de hacer otra película, de reunirse de alguna manera y lo que pasa es que eso acabó transformado en, en dos temporadas la primera cortita eran ocho ocho episodios, la segunda es un poco más larga, dos temporadas que continuaban la historia de Maldry y sobre todo que le daban un cierre, porque a veces lo que no recordamos es que eh, eh, Expediente X, por ejemplo, la novena temporada termina en Cliffhanger, Aparte de un final bastante horrible, o sea, yo todo el mundo que se queja de finales de perdidos, por ejemplo, que se queja de finales de series, uh-huh. como os reto que os veáis el capítulo doble final de Expedient X y luego me contáis <risa> lo, que es un, lo que es un mal final o lo que es un buen final. Hablando Pero es de... eso, es... Dime. No, no, dime tú. No, no, que digo que eh, también a veces lo que pasa con estos revivals es que eh, la serie original pues, no se cierra del todo. Con otros no, porque en el caso de Willy Grace lo que hicieron fue cambiar el final, <ríe> optar porque ese final no había existido y, y empezar por otro lado. Pero lo que suele pasar a veces es que esa serie pues, se queda con un final, eh, el final es a cliffhanger o no está cerrado del todo, entonces les da una excusa para poder volver años más tarde.
3: Yo creo que lo que sí que te han permitido eh, estas dos temporadas finales de Expediente X es defender y reivindicar mucho los eh, monstruos de la semana, el episodio otro conclusivo que durante mucho tiempo habían sido vilipendiados eh, a favor de la trama seriada que tenía Expediente X y que con el tiempo han sido muy reivindicados de la serie clásica y sobre todo de estas nuevas temporadas, Marina.
4: Es que son los que mejor funcionan. Los, los monstruos de la semana son los casos que mejor funcionan. Eh, la conspiración en Expediente X dejó de tener sentido casi enseguida. Aquello aquello era un sin Dios tremendo. Pero los monstruos de la semana estaban muy bien, especialmente porque eh, Expediente X yo creo que es, eh, es un poco pionera en esto para las series que hay ahora, así de fantasía y de terror y tal, porque sus monstruos no eran monstruos solamente, sino que eran monstruos que querían algo. Y muchos de sus monstruos lo único que querían es que los dejaran en paz que nadie se metiera con ellos y se veían un poco envueltos en en, el, en todo aquel jaleo porque llegaban unos unos humanos petardos y se dedicaban a hacerles la vida imposible, ¿no? Eran monstruos que tenían un propósito, que tenían un objetivo. Eh, Tums tenía que comerse hígados de gente para poder sobrevivir, ¿no? No era un monstruo porque sí y ya está. Entonces yo creo que por eso también... ...funcionaban
3: bastante bien. 2016 nos traería eh, la Vuelta de las Chicas Gilmore... ...hablando precisamente de finales que nos gustó... ...los aficionados se enfadaron mucho con la última temporada... ...que salió a Miss Herman Paladino... ...pasaron por allí para hacer estos cuatro episodios... ...para Netflix, antes de irse a Amazon... ...y bueno, hincharse a ganar premios... ...con uh-huh. de maravillos eh, Mrs. Maisel... ...también eh, MacGyver que habíamos hablado antes... ...y luego una serie de ese nuevo Netflix... ...de ese Netflix para todo el mundo... ...que nos demostraba que no iban a ser todos House of Cars ...ni una serie de Black que la crítica papuleó, pero que a nivel de audiencia parece que le funciona extraordinariamente bien, acaban de estar en la nueva temporada, como es Madres Forzosas, que a mi generación todo el mundo recuerda la canción de Madres Forzosos, y lo recuerda en Canal Plus en su momento a mediodía, y es este tipo de series. De ese otro público, bueno, que lo que lo que te hace tener un canal con ciento y pico millones de suscriptores es que hay gente que quiere de todo, Jorge.
2: Sí, recuerdo muchísimo cariño la... la la serie original de Canal Plus, que luego, luego se luego cambiaron por primos lejanos y, y demás, pero sí, sí, y la imagen icónica de, de, la, de esas casas de San Francisco que son tan, 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 tan famosas. Yo vi el primer episodio de, de este, pero también un poco por nostalgia, y luego no he seguido, seguido viéndola, pero yo recuerdo de pequeño seguirla con eso, de, de llegar, creo, a las dos y media que lo hacía Canal Plus, y ahí enganchado a ver la serie, que luego pues, ya, es, una serie de, es una serie de familia, como otras tantas que había, y como era eh, un formato bastante común en uh-huh. entonces, y una idea muy y bueno, y al final eso, pues, quizá la crítica pues no, la, 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 pero si sí funciona y la gente está contenta con esto, y todo el mundo está contento pues sale para adelante 2017 nos trae un poquito de todo, la primera
3: es a, a, al, al hilo de lo que comentábamos eh previamente con, con héroes, ¿a ¿alguien se le ocurrió hacer un revival de Prison Break eh, cambiando totalmente el final y con estas cosas? porque Francisco? Sí,
5: Por, que tampoco fue la mejor idea. ¿Por ¿por qué, porque, porque no todo puede ser buena idea, <risa>
3: <risa> <risa> Porque
5: hay gente que, 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 tiene, que tiene ha tenido una mala noche y, y se ve que alguien llegó con el con el revival de Prison Break. Nada, eh, no, no funcionó, no, no fue bien. De hecho, las últimas temporadas de Prison Break siempre han sido muy eh, vilipendiadas. La, la primera... La... ¿El qué? Con razón, con razón claro. Es que la primera es un... No sé si decir una de las mejores primeras temporadas Está de bien. una serie. Yo la no he vuelto a ver algunos sí. de los
3: episodios ahora y se mantiene con el tiempo... Es impresionante que durase 22 episodios porque al final, claro, te da, el argumento te da, pa- da para una miniserie de 5 sí, y, y sí, alargaba sí. en el chico una barbaridad. Y a partir de la segunda, ya que yo era sí. fantasía. y
5: Pero siempre yo creo que demuestra como um, Dinastía, que es otra que, que también volvió en 2017, o, o este reboot de 24, el de 24 Legacy, el ese funcionamiento un poquito de, de la nostalgia, el recuperar marcas eh, televisivas que ahora se estableció en un modo de franquicia de juego otro no funciona muy bien y monto un universo alrededor, Star Trek, que ya era de por sí eh, un, un reboot de volver otra vez, están montando una franquicia, bueno, yo ya he perdido la cuenta de cuántas series llevan, cuatro, o cinco en paralelo, seis, y todas las que puedan, ¿no? Y esta moda... Y las que, que hagan que falta, no quejado, ¿eh? O sea, ha y las que hagan falta... no nos hemos quejado, ¿eh? Nadie se ha quejado. No es el primero, a ver. No hablen mal. Que Dios no quiera. <ríe> eh, pero eso, en este momento que empiezan a funcionar muy bien las marcas eh, televisivas, pues empiezan a recuperar esto. y, y y vemos cómo eh, recuperan MacGyver o cómo ahora recupera Magnum. Son nom- series que incluso, aunque no hayas visto todo el mundo tiene su memoria televisiva. Yo la Magnum original no la he visto. La MacGyver, recuerdo un, bueno, un poquito de verla en televisión en abierto, no sé si la echaban en Antena Humana. 3, eh, de niño. Cuando yo era niño, claro, está. Madre mía. <ríe> no, no es, siempre así, así <ríe> es siempre <ríe> así, es insultante. Es insultante, ¿no? Joder. Y, pero todo el mundo tenemos la memoria televisiva. Eh, las partes más icónicas de la sintonía, el protagonista, el atuendo, los vehículos que llevaban, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es, es esta nueva moda o este auge de, de recuperar grandes marcas televisivas.
3: 17, eh, aparte de la, Fran- la que Francis ha nombrado, el SWAT, los hombres de Harrison, también podríamos sumarla a esa. Si nos trae tres series, eh, Marina, la primera la que todo el mundo está esperando, desde hace 25 años, algunos de ellos, desde hacía dos años, porque tuvo todos los problemas de rodaje, se canceló dos o tres veces, volvieron a darle Dios sabe lo que le costó de dinero a Showtime y nos trajo esos episodios adicionales de Twin Peaks, de Revival, de la serie clásica, todos y cada uno de ellos dirigidos por por, por David Lynch, cada uno de ellos, sobre el que a la gente adoró o, de, o o, o despreció total y absolutamente, Marina.
4: Eh, pero es que, es que el caso de Twin Peaks es muy interesante porque sí, es como una continuación. Además, una continuación, un poco teniendo en cuenta que en la serie original, eh, no sé si recuerdo es en el último capítulo, en uno de los últimos episodios, eh, a la gente Cooper ya le dice esa. esa representación de Laura Palmer que hay en la ley negra ya le dice nos veremos dentro de 25 años, uh-huh. entonces bueno, como que estaba un poco ahí la semilla estaba plantada, ¿no? Pero es muy curioso porque David Lynch eh, Twin Peaks es un caso que se sale por completo de todo lo que hemos estado hablando aquí porque en realidad no se parece, pues se parece poquísimo a la serie original de Twin Peaks o a la primera temporada de Twin Peaks de la serie original de Twin Peaks, que es lo sí. que la gente recuerda más lo que de verdad fue un bombazo y Lynch y Mark Frost hicieron con, con esta tercera temporada lo que les dio la gana. O Se hicieron lo que les dio la gana. Y muy caro, gana, lo
3: que dio la gana y muy caro. Y Fue muy caro, cosa... o sea,
4: sí, sí. Pero sobre todo hicieron lo que les dio la gana. Uh-huh. Ese, ese capítulo 8, con esos... Eh, esa mitad, a mitad del episodio de repente, te empiezan a, a contar una historia abstracta sobre el origen del mal y el origen del universo y el origen del mundo. Eh, no te explican nada. Te dejan que tú te apañes como buenamente puedas. Eh, no hay no te dan ningún tipo de, de solución de algunos de los misterios de la primera te- de la temporada la serie original es, es un caso de rival para en el que eh, se sale por completo de, del patrón habitual de estos, de estos revivals, pero claro, siendo David Lynch, pues tampoco, ¿qué que esperar? No a esperar otra cosa.
3: 2017 nos trajo también Willy Grace, que funcionó bastante bien, no a los niveles de cuando hablaremos posteriormente de Rosanne. Y luego, la que yo creo que con el tiempo ha, ha adorado totalmente la crítica, un reboot de una serie de los años 70 de CBS, que volvía a tener al responsable original a uno de los grandes creadores de comedia en Estados Unidos, y que es una, desde luego, adorada por la crítica en Netflix, como es día a día, Marina. Eh,
4: sí, eh, eh, en este caso es... Es curioso porque de todas las series de Norman Lear, que es este que es este creador que tú comentas, eh, día a día a lo mejor debía ser la que en Estados Unidos se recordaba un poco menos, y sobre todo porque creo que Lear era productor, no era el creador de la serie o algo así, pero este es un caso interesante, este es un reboot, porque lo que, lo que hicieron fue cambiar la familia, lograr ser una familia de clase media, clase trabajadora, eh, protestante, blanca y tal, es una familia de, de inmigrantes cubanos, y eso cambia por completo todas todas las preocupaciones de la familia, todas las historias y luego pues está Rita Moreno, que eso pues le da... da Eso siempre
5: es un más. Hay una cosa curiosa en los eh, Reboot, y ahora cuando tratemos 2018 la vemos en Magnum, que pasaba en día a día, de cómo una forma de actualizar estas series clásicas de los 70 o los 80 es tener un un reparto con una diversidad racial mayor o o de género. Lo comentaba María en el caso de día a día, de cómo pasan de ser unos protagonistas blancos, familia protestante, clásica norteamericana, a ser una familia latina. En el caso de Magnum, el protagonista pues de Tom Selleck con su bigotazo pasa a Jay Hernández, que es con su perilla. Que, que con su perilla que es de origen eh, mexicano o como la protagonista de, bueno, un, la compañera o la que la hace de contraparte en Magnum, que, que, antiguo me, bueno, que la serie original era un hombre, para pasar a ser una mujer. Entonces, creo que también es un rasgo distintivo de los reboots y muy a tener en cuenta de, de cómo han actualizado también el, el discurso a través del propio
3: casting. Y del sino de los tiempos, es totalmente cierto que, bueno, pues al final Hollywood tampoco puede estar al margen de, del este, menos todavía Hollywood y menos todavía el Hollywood de los dos últimos años, eso es totalmente lógico. 2018, o mejor dicho, la temporada eh, 2018-2019, nos ha traído distintas, podemos comentar alguno de ellos. Eh, por un lado, hemos tenido eh, en las cadenas en abierto, que es las que más eh, bueno eh, parecen propensas a hacer este tipo de cosas, Francis hablaba de Magnum, el gran estreno, la gran noticia, o la gran serie que iba a venir, era Murphy Brown, que era el revival de la serie original, que ha funcionado moderadamente sin pasarse, eh, y luego Embrujadas, en, ¿no? en la CW, y me dejo las dos últimas que eran más curiosas. Por un lado es eh, The Last Man Standing, que es una serie que fue de ABC en su momento, que se canceló y que ha vuelto en una parte de estos eh, movimientos accionarios que hay actualmente en el cual las cadenas en abierto americana intentan estrenar series que produzcan la propia división de productora, la propia productora dentro del sentido, más todavía, y que la ha llevado Fox. Y por otro lado, The Conners, que es esa continuación de Rosan que esta sí que fue un exitazo sin paliativos, ha sido el gran éxito durante el primavera del 2018 el último después de This Sass es el primer grandísimo exitazo que ha habido, y The Conners ha hecho los números pero no tan buenos como hizo en su momento Rosan y esta es la que sí que de alguna forma ha marcado el, el, el esto parece que funciona, y vamos a tener la cantidad de oleadas de series posteriores que vamos a tener en los próximos años, como es lógico Marina, yo no sé si has podido ver alguna cosa de Matthew Brown y, y qué tal número se ha hecho posteriormente ...en cadenas en abierto americanas.
4: Pues no, no he visto nada, pero sí he estado leyendo... ...sobre todo la recepción de los críticos... ...porque la audiencia que ha tenido ha sido... ...pues eso, eh, discretita. Vamos a dejarlo en discretito. También hay que tener en cuenta que las audiencias... ...de las cadenas en abierto estadounidenses... Eh, ...están en picado. Todos los años caen. Y siempre caen un montón. Se van dejando... ...se dejan muchas veces un 10% de la audiencia... ...de un año para otro. Y eso es así desde la huelga guionista de 2008. O se llevan una década en este plan... Eh, pero sí que las críticas que le de Murphy Brown sí que dicen que eh, como que se nota se nota que el paso del tiempo, o, que, o se nota que ellos están forzando demasiado el intentar eh, adaptar a Murphy Brown a sobre todo a los tiempos de, de Trump, porque Murphy Brown en su momento era una mujer eh, soltera, liberal, profesional que tiene un hijo sin estar casada y que además el padre del hijo no, no pinta nada en prácticamente en su vida, con lo cual una mujer así y al frente de un medio de comunicación eh, grande, con Donald Trump de presidente, pues evidentemente tenía que que enfrentarse a él, ¿no? Lo que pasa es que lo que dicen los críticos es que se nota, perdón, se nota un poquito forzado, como que la máquina está demasiado forzada para para, eh, pintarte esa, esa Marcy Brown liberal frente a Trump. También puede ser una cuestión de, bueno, es la primera temporada, eh, a veces cuesta pillarle otra vez el truco a estas series, lo que pasó con la primera temporada del revival de Expediente X, que se notaba un poquito, eh, no oxidada, pero se notaba un poquito faltos de práctica y probablemente Murphy Brown eh, lo que se nota es que les falta un poquito de práctica, no si la renuevan en la segunda temporada seguramente puedan pulir todas esas
3: cosas. La otra que se ha sumado clarísimamente al mundo de los reboots y los revivals es Netflix. Netflix ha tenido este año tres cosas. La primera que pasó con cierta más con pena de gloria que fue Perdidos en el Espacio, la serie clásica de ciencia ficción de la CBS de la que nosotros pudimos ver los... A mí el primer episodio me gustó. Es no que está no continuado. ¿eh? Después recuerdo que es de los primeros screens que tuvimos mm-hmm. nosotros acceso y este no sé si lo vimos juntos o lo comentamos al día siguiente, pero recuerdo mm-hmm. que tú y yo lo vimos relativamente sí. al mismo tiempo Creo y comentamos sí. sobre, sobre no sé si ella. No
5: vimos 10-15 minutos juntos de un día que estuvimos, porque luego yo sé que el episodio lo terminé por separado pero creo que sí que vimos algo juntos. Si otra estoy, en la no, que no. también
3: tuvimos una alteración del sexto, el malvado que era un malo, muy maloso, además medio payaso en la clásica, aquí pasaba a ser de, de una mujer y bastante cambiando mucho el tono que tenía el, el personaje maligno. La otra que es una que se ha visto muchísimo en mi casa, que ha cambiado totalmente los dibujos, que es Shira, que es la adaptación bueno, pues de esa de posterior y aquí volvemos a hacer la, la cuñada siempre de, de Toys That Made Us de los juguetes que nos hicieron, que cuenta toda la historia de he y de Shira, que es muy curioso muy curioso de ver y esta la hemos visto tuvimos una época de una semana dos semanas otras semanas en la que mis hijas la veían en bucle y luego la que parece que ha funcionado extraordinariamente Roberto- bien jorge que es las escolafriantes aventuras de sabrina que no tiene absolutamente nada que ver con esas sabrina cosas de brujas que tantas tardes de antena 3 se le graba <risa> durante finales de los 90 primeros de los 2000
2: en, en españa el, yo no, no, no llego a ver nada de la bueno, ese re- este reboot pero sí que recuerdo la historia original y города, con el, con la pista de esta vista atrás es muy curioso una, una serie de hace tanto tiempo en la cual las protagonistas eran tres mujeres uh-huh. y, el, y al final y el hombre estaba por ahí pasando una cosa y bueno la verdad que bueno, viendo las cifras y viendo lo, el, la campaña o sea, sobre todo el, yo lo que noto un montón es la campaña que, el, que le han dado esta, a esta serie verla porque ahora que estoy ma, un poquito más, a, más alejado sí que este tipo de de estrenos cuando es tan bestia lo ves en, lo ves en redes sociales lo ves en buenos sitios se nota que sí que han echado ahí todo el hierro o han puesto fuerte por esto y bueno me parece que sí que está la les, les ha salido bien. Cuatro temporadas tenemos confirmadas que van a tener sí. de momento tonto, nada, tonto, ¿eh?
3: cuando apuestan pues, de... Y la
5: segunda que llega en marzo es, o sea le queda muy poquito, ¿no? Sí,
3: sí, tenemos a SIPCA bajo marzo, contrato abril. y han decidido que no la sueltan sí. y, uh-huh. y una serie que desde luego tiene muy eh, tiene pinta que les ha funcionado muy bien en el interno y hemos hablado también bastante de ella, Marina, tanto cuando se estrenó, cuando tuvo este episodio de Navidad y hombre no es un Stranger Things ni es un eh, Black Mirror para Netflix pero sí puede ser de las dos, tres series que quizás más oleada de gente tiene a raíz de comentarios Marina
4: y también yo creo que hay que, hasta hay que encuadrarla dentro de ese, ese, esa apuesta que está haciendo Netflix por las series juveniles y, y que además eh, ellos la lanzan un poco porque hay que tener en cuenta que eh, en el Reino Unido sobre todo yo creo que en algún otro territorio más Netflix tiene los derechos de, de emisión de Riverdale y les tiene que funcionar muy bien Riverdale y Riverdale ya sabéis que es una serie que adapta a los cómics de Archie. Sabrina es un personaje que estaba en los cómics de Archie, o sea que aquí también hay un poquito de sinergia empresarial, sabes de, en todos estos territorios que tenemos Riverdale. Riverdale nos funciona muy bien. Vamos a aprovechar este pseudo spin-off de Sabrina para seguir aquí engordando esta bola
3: hasta el punto de que la serie originalmente se había creado para CW y no sabemos si fue porque Aguirre Sacasa el, el creador tanto del cómic como el responsable de la adaptación quería llevar y hacer cosas que no iba a poder hacer en abierto o porque le ofrecieron mucha pasta o lo que yo me maligno que es una combinación de las dos cosas uh-huh. y la llevó definitivamente a Netflix en una serie, hombre yo creo que se podría estrenar viendo cómo Riverdale se podría haber hecho en CW pero a lo mejor tiene pensado hacer otro tipo de cosas Francis, eh, esto es lo que hemos tenido hasta ahora pero tenemos un montón de cosas, incluso algunas de ellas que se estrenan ya mismo, podemos repasarla yo de todas y luego comentamos las que más nos interesan de todas estas
5: Sí, pues tenemos Roswell New México que, que es de CW la cadena original en Estados Unidos que se estrena el 15 de enero, que aquí España va a llegar a través de HBO Está también Carmen Diego Esta sé es que te gusta mucho, tío. Esta le tengo gananzas porque cuando también tenía 8 o 9 años. Cuando eras insultantemente más <ríe> joven. Sí. Eh, veía también el, el, la serie de dibujos animados. Eh, pues tenemos de nuevo serie de dibujos animados. Se estrena en Netflix el 18 de enero. Es original de Netflix. También tenemos, en el caso de.. Mmm, de Queer as Folk que va a llegar al canal de Bravo en 2019, tenemos por ahí también Thundercats Road de Cartoon Network también 2019 Gran Hotel que, que va para ABC que se estrenará a lo largo de este año el, el 17 de y que aquí trae a HBO España, que lo tenemos confirmado, no sabemos H, ¿no? si
3: era pegada pues entendemos que sí que era pegada al estreno americano, pero que sí, al final va, va a ir para verano una serie muy veraniega por lo que vimos nosotros en el trail Vamos. Sí,
5: sí, sí, absolutamente y luego entre proyectos que hay por ahí rondando, que sabemos que llegaremos a ver pero no tienen fecha confirmada pues está de recuperar Verónica Mars que está Hulu detrás Amazing Stories que fue además que fue el primer proyecto que anunció Apple para para anunciar que salía al mercado de la No recuerdo es la última, la
3: penúltima que ha sido Brian Fuller no recuerdo si fue antes o después de la pero pero fue fue, fue una de ellas
5: (risa) nunca fue una (risa) última. Está también la dimensión desconocida para CBS Al Access eh, Buffy Cazavampiros además como una protagonista negra que han confirmado que va a ser eh, que la protagonista esta será negra, de hecho la, la creadora también es afroamericana, la que está detrás trabajando junto a Josh Wedon, y Doctor en Alaska, que ha sido de las últimas en anunciarse, que se va a volver a ver. Luego hay rumores de otras, como Alf, que parece que finalmente tiraron para atrás y se ha quedado por ahí coleando, cuentos de la cripta, del príncipe de Bel también se ha llegado a hablar, eh, de escena la princesa guerrera, bueno, y un largo etcétera de proyectos. De todas estas marinas,
3: ¿cuál es la que más ganas tienes de ver?
4: Pero que, esa es una pregunta retórica. claro. Sí. Es que
3: si yo por lo primero de Verónica Mars a hablar de ti, pues queda feo, queda okay. feo.
4: Hombre, claro, por supuesto, a mí la que me interesa es Verónica Mars, porque además lo de Verónica Mars es una continuación, es una continuación de la serie, continuación de la película que hicieron eh, algún tiempo después y eh, me interesa mucho ver qué va a pasar, cómo es esa Verónica esa Verónica treintañera desencantada trabajando ya de detective privado en Neptune, yo espero que sea una cosa tipo vosotros habéis leído el abecedario del crimen de su Grafton yo he
3: leído dos o tres de las primeras que he sacado
4: pues yo espero que sea una cosa tipo Quincy, eh, Quincy Milhoun y si es una cosa tipo Quincy Milhoun pues lo compro pero ya
2: Jorge, de todas estas, ¿cuál te parece más? Por supuesto, todo, todo, todo Alaska, una serie que, que a mí me marcó en su, en su momento muchísimo, que, el, que de vez en cuando he, he visto algún, algún episodio suelto por, por, por verlo y que me sigue pareciendo realmente bastante. Y luego tengo la curiosidad lo de lo de Cadme en San Diego, porque tengo, yo tengo mucho cariño, porque yo lo primero que conocí Cadme en San Diego no fue la serie, sino que fue el videojuego. Con un videojuego que nos regalaron en. en yo con más fue en Navidades y es muy curioso porque es un videojuego que venía el, lo que era el disquete en su momento de tres y medio, porque era el juego de la amiga, y una enciclopedia porque la gracia del juego era que sí sabe, can, lo tienes, lo tienes lo que perseguir a en San Diego y realmente la, lo que tienes que hacer era mirar la enciclopedia eh, entonces, con eso, con la, la respuesta que te da la enciclopedia, tú, tú luego y Entonces, claro, es una, una caja enorme, una enciclopedia más, me acuerdo del lomo de color, de color rosa. Y tengo mucho mucho cariño, a, luego vi capítulo, muy, muy, muy pocos capítulos, pero sí que tengo bastante cariño a todo lo que es el personaje. Francis, en 30 segundos, ¿cuál es la que más te apetece de
3: este?
5: eh, a esto? Amazing Stories y La Dimensión Desconocida. Sí. Yo estoy contigo. Yo,
3: las dos que ha comentado Jorge, tengo mucha ganas de verlos. Y por qué no decirlo, Buffy y vampiros. Es que Buffy es mucho más que la primera temporada, gracias a Dios. Porque mira que es mala alguno de los episodios, yo sé que es anatema, pero la primera tienes que cogerlo con tranquila Está y luego. Un no, no, un pero boquete, es cierto eh. es decir, yo Aprovecha que, la la que acabáis el programa para soltar, la bomba, ¿Qué soltar ¿Qué la bomba Y luego a partir de ahí es una, no es en una en serie maravillosa, podcast. sigue siendo una mala temporada por mucho que a Valen le gusta, en fin peor es mujer que la tengo al lado y que la adora sigue siendo lo que es, te ríes mucho eso sí con los efectos, pero, pero es lo que es y la dimensión desconocida me llama mucho la atención Y, y a ver,
5: stories, ¿no?
3: Sí, por, por el tema de Apple, aunque hay otras de, de Apple que me apetece En fin, eh, con esto terminamos este gran angular, recomendaros que tenemos, por ejemplo una de las cosas que no hemos hablado que es es Un artículo de Álvaro Nieva, que aprovechamos que se ha incorporado eh, ya a la redacción de fuera de series, hizo un artículo chulísimo sobre 11 series españolas que Movistar Plus debería hacer un revival, que quedó muy bien y a él le maldigo porque tengo la canción de Raquel Busca su sitio todo el día metido dentro de en la cabeza la sintonía de Jorge <risa> Derexler eh, que hemos hablado de Magnum en Razones para ver eh, y en la web y podéis acercaros que hemos tenido también, tenemos ya un artículo de Valencia Morillo hablando sobre este eh, remake eh, en continuación de Roswell que es como Roswell fue una cantera de guionistas y actores inesperada y hasta aquí ha llegado este gran angular, Jorge Navas, muchas gracias por estar aquí un Nos placer, antes, Arrabal.
5: pues muchísimas gracias
3: Marina Sus, gracias por estar aquí
4: gracias también a ti
3: Y a todos vosotros, gracias por estar ahí. Mucho más contenido sobre Fuera de Series en la web, en nuestro canal de podcast. Ya sabéis, tanto en iTunes, como en Apple Podcasts, como en en Spotify, que es la forma más sencilla de que eh, llevéis a la gente que todavía no nos escucha. Nos oímos, nos escuchamos y nos leemos en otro programa de Fuera de Series. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.